0: Coucou, c'est Becky. Allez, venez les enfants. Allez, viens. Ne reste pas seul dans ton coin. C'est l'heure de l'histoire. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'oignon providentiel. Dans les premiers jours de l'histoire américaine, alors que les États de l'Ouest se développaient, les ministres de l'Évangile étaient au nombre de ceux qui travaillaient le plus dur. Ils se rendaient à cheval, d'un village à l'autre, prêchant, baptisant, présidant au mariage et aux enterrements. Il leur arrivait d'être loin de chez eux plusieurs mois d'affilée, et leur vie était souvent bien compliquée. Monsieur Matthews était l'un de ces courageux prédicateurs. Il était chargé d'une immense paroisse qui s'étendait à des centaines de kilomètres à la ronde, et on avait constamment besoin de lui. Comme en plus de cela, il avait 12 enfants, il était souvent bien fatigué. Un jour qu'il rentrait à la maison après une absence prolongée, il eut le regret de constater que son fils Jack n'avait pas fait le travail qui lui avait été assigné. Des paroles vives furent échangées, et Jack souffrit bientôt des effets d'une sévère correction. Papa ne supportait pas la désobéissance. Jack avait un caractère entier et rien ne l'humiliait autant que d'être corrigé, surtout quand il pensait qu'il ne le méritait pas. Cette fois, il était tellement furieux qu'il décida de quitter la maison. Elsie, sa sœur préférée qui avait à peu près son âge, le supplia de ne pas partir, mais il ne se laissa pas convaincre. Elle insista pour qu'il attende au moins quelques jours, lui faisant remarquer qu'il prenait une grave décision. Mais elle échoua dans ses efforts. Il avait décidé de partir et il partirait. Rien ne le retiendrait. Le lendemain, ne disant au revoir qu'à Elsie, Jack partit, bien décidé à ne plus jamais revenir à la maison de son père. C'était au tour d'Elsie d'être fâchée. Elle était du côté de Jack et elle déclara que c'était l'injustice de son père qui avait chassé son frère. Désormais, elle ne voulut rien savoir de son père ni de sa religion. De jour en jour, elle s'endurcit. Elle adressait à peine la parole à ses parents et refusait de prendre part au culte de famille. Elle ne priait plus, ne lisait plus la Bible. Et dans son cœur, elle prit la décision de ne jamais, jamais devenir chrétienne. Jacques n'écrivait pas. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Elle s'y était comme une âme en peine. Le départ de son frère avait éteint toute sa joie de vivre. Son cœur devint dur comme de l'acier. Un matin, tandis qu'elle préparait le repas de midi, maman s'aperçut qu'il lui manquait un oignon. Comme Elsie était dans la maison, sa mère l'appela et lui dit, Elsie, il me faut encore un oignon. Aie la gentillesse d'aller m'en chercher un. Où sont les oignons? Dans le grenier de la grange. Fais bien attention en montant l'échelle et rapporte-moi une demi-douzaine pendant que tu y es. Elsie obéit sans un sourire et sans un mot. Il y avait longtemps qu'on ne la voyait plus sourire. Elle attendait avec impatience le jour où elle serait en âge de quitter la maison. Alors, elle irait à la recherche de son frère. Elle arriva à la grange, grimpa l'échelle et, regardant autour d'elle, découvrit la provision d'oignons. Elle en choisit six et elle allait redescendre quand elle entendit du bruit en bas. Elle ne bougea pas. Quelqu'un marchait et s'approchait de l'échelle. Qui était-ce Retenant son souffle, elle écouta et devina que ce devait être son père, la dernière personne qu'elle souhaitait voir. Toute la haine qu'elle avait nourrie contre lui la submergea. Elle ne voulait ni le voir ni lui parler, mais que faire Elle regarda autour d'elle et vit une vieille porte qu'on avait posée contre le mur, et elle se cacha derrière. Il était temps, son père arrivait. Retenant son souffle afin qu'il ne soupçonne pas sa présence, elle s'y attendit, espérant qu'il ne s'attarderait pas et qu'elle pourrait retourner à la cuisine sans être aperçue. Mais il ne redescendit pas immédiatement, au contraire. Elle s'y tendit l'oreille et perçut le bruit léger d'un corps qui s'affaissait doucement. Elle eut peur et tint ses mains serrées l'une contre l'autre. Bientôt, elle entendit son père parler tout haut. Quelqu'un l'avait-il accompagnée Non, il priait. Cachée derrière la porte, elle s'y écouta. Elle n'avait jamais entendu une prière semblable. Elle ne pouvait plus s'en aller. Elle voulut écouter jusqu'au bout. Son père priait pour tous les membres de la famille, du plus grand au plus petit, pour Elsie elle elle-même et pour Jack. En prononçant le nom de Jack, il se mit à sangloter. On aurait dit que son cœur se brisait. Il demanda à Dieu de pardonner sa colère à l'égard de Jack et de permettre que son fils bien-aimé revienne à la maison paternelle. Elsie ne savait que penser. Ainsi, son père aimait Jack. Il souhaitait son retour et s'accusait de son départ. Plus que cela, il priait aussi pour elle, Elsie, qui tant de fois s'était montrée impertinente et méchante à son égard depuis le départ de Jack. Elle n'aurait jamais pensé que son père priait ainsi. Elle sentit soudain qu'elle ne pouvait pas rester derrière la porte une seconde de plus. Elle sortit de sa cachette et vit son père à genoux. N'en pouvant plus, elle se jeta à son cou et dit, « Papa, pardonne-moi. »« Nous avons tous besoin d'être pardonnés, Elsie, » dit-il. Et à partir de ce moment-là, tous les nuages furent dissipés. Entre-temps, maman se demandait où Elsie était allée chercher les oignons, et elle sortit sur le seuil de la cuisine. Quand elle vit le père et la fille traverser la cour en se tenant par la taille, le visage inondé de larmes mais radieux, son intuition de mère lui fit comprendre ce qui s'était passé. Elle courut à leur rencontre oubliant l'oignon qui manquait au ragoût. Et ce soir-là, Jacques revint à la maison, comme si par un miracle, Dieu voulait sceller la réconciliation. Plus tard, Jacques devint pasteur et Elsie épousa un pasteur. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine